0: Año y Valeria Mena en
1: Hola Mundo
0: 8 de la mañana con treinta y siete minutos. Ya estamos de vuelta en FM Mundo Live. Qué bueno poder estar con todos ustedes. No se olvide nuestra aplicación, mi querida Vale.
2: Así es, es gratuita y de esta manera usted nos puede escuchar y ver desde cualquier parte del mundo en el horario que usted desee y también puede repetirse en nuestras entrevistas. ¿verdad?
0: Claro que sí, ahí está audio y video en altísima calidad. Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito, está con nosotros hoy en el programa. Porque hay dudas? Hay un proceso que ya está, o sea, es irreversible, digámoslo ya. así, está en marcha, es el ¿Sí? tema de eh, la facturación electrónica, arrancó en noviembre uh -huh. pasado, ya de manera oficial, el sí o sí para absolutamente todos los ciudadanos ecuatorianos, y todos, eh, bueno, salvo una excepción, ese ese todos, salvo una excepción, pero en fin, este, este tema en particular, el que nos compete hoy, al hablar de la facturación de los servicios eléctricos, ¿verdad? Uh -huh. Ya es electrónico. Es decir, no nos llegará el comprobante ¿ah? al domicilio, como llegaba anteriormente la planilla del consumo, sino que ahora todo nos llegará de forma virtual, digital. Uh
2: -huh. Si usted se está preguntando por qué no ha llegado uh -huh. la planilla física, es que le, anuncian, le anunciamos que ya no va a llegar, que seguramente está en su correo electrónico, ¿verdad? Uh -huh. Eh, le damos la bienvenida a Mauricio Mendoza, jefe de a, Atención al Cliente de la Empresa Eléctrica Quito. Y por cierto, hacemos la invitación nuevamente, Rodri, para que nuestros oyentes, si tienen alguna inquietud, puedan eh, eh, compartirla al 098 -999 9819. ¿Cuál es el primer paso, Mauricio, para que nosotros, los usuarios, podamos conocer cuál es el valor a pagar una vez que la facturación es electrónica?
1: Bienvenido, Mauricio. Buen día. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad que nos. Nos brindan a la empresa eléctrica Quito de poder dirigirnos a nuestros clientes. Efectivamente, ustedes conocen la disposición del servicio de rentas internas sobre ya la aplicación total de la facturación electrónica. Si bien la empresa eléctrica Quito ya tiene esta funcionalidad desde el año 2015, nosotros hemos venido entregando tanto de manera electrónica a quienes tienen actualizado su correo electrónico, pero también de manera física. A partir de este mes de enero ya nos entregará la, la factura electrónica. De manera física, por lo tanto, es muy importante que actualice sus datos. Nosotros Ajá. hemos puesto varios canales a disposición para que simplemente lo que tienen que ingresar es su correo electrónico y su número de celular. Les va a brindar varios beneficios. Entre ellos, obviamente, la factura les va a llegar a su correo electrónico y también en la parte del teléfono van a tener mensajes de texto donde se les va a indicar el valor de la factura, la fecha de vencimiento mantenimientos programados en el sector y otras cosas que son muy importantes para que nosotros podamos entregar la información correcta y el cliente no tenga ningún problema. Ok, ahora Mauricio, lo que
0: cambia es, si cabe la palabra únicamente, el tema del comprobante es ahora electrónico, pero los plazos de pago, las fechas de corte, etcétera, etcétera, todos son exactamente iguales a los que teníamos antes de esta digitalización.
1: Así es, todo se mantiene igual, okay. es decir, si ustedes pagaban en determinada fecha y la fecha de vencimiento era similar, uh -huh. se van a tener exactamente igual. Los ciclos de facturación se mantienen, inclusive las modalidades de pago uh -huh. son iguales, es decir, pueden hacerlo de manera presencial en cualquiera de nuestras agencias o en las entidades bancarias o también pueden hacerlo de manera virtual en la plataforma del banco de su preferencia.
2: Ahora Mauricio, muchos dirán, yo no tengo internet en casa, o incluso como decía Rodri, hay personas de la tercera edad que eh, están preocupadas porque no tienen ni siquiera correo electrónico. ¿Cómo solucionar esta situación?
1: Ya. Para esta situación nosotros tenemos previsto nuestro call center, que es el número 136 treinta y que pueden Llamarlo 136. 136. Directamente. Directamente, ¿no? directamente desde cualquier operador. Uh -huh. Y evidentemente ahí les van a dar toda la información del valor de la factura, las fechas de vencimiento. Uh -huh. Y si es que no lo hacen de esa manera, generalmente las personas de la, ter de la tercera uh -huh. edad eh, buscan acercarse a las agencias de cancelar. Lo único que deben llevar es el número de cuenta contrato, que es un número que empieza con 20 y que se encuentra en la parte superior izquierda de la factura. De la planilla física. De la planilla física, es uh -huh. decir o si no quieren anotar ese número pueden llevar una factura, no importa, del mes anterior que sea simplemente requerimos ese número de cuenta contrato y con eso se, se cancela de manera normal.
0: No por el número de suministro ni ningún otro número sino el número de cuenta contrato sí. que
2: empieza con 20
1: Con 20 efectivamente y está resaltado, ustedes lo van a ver en la factura, está resaltado uh -huh. y bueno, ahora cambió desde que instalamos el nuevo sistema comercial que es un uh -huh. sistema que sirve a todas las empresas uh -huh. del país ya no se llama suministro, sino cuenta contrato. Ok, la gente, claro, hay que
0: aclararle un poquito más el tema de la ubicación, inclusive datos y todo, para que no se vaya perdiendo, porque sucedía, como tiene varios números en la planilla, ¿Verdad? Eh, toma un número, va y dice, no, ese número no, uh -huh. no lo puedo hay registrar. Hay varios números. Hay varios números sí. y se puede prestar para confusiones. Mire, y hay varias preguntas eh, Mauricio, y si ustedes tienen alguna uh -huh. duda, uh -huh. por favor, ahora es el momento, estamos con Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito, y hablando del tema, ya de los comprobantes electrónicos, no le va a llegar la planilla en este mes, no le está esperando, haga más bien el trámite directamente sobre la página web. Dice, bueno, si hace una pregunta para el señor entrevistado, en caso de alquilar un local, por ejemplo, ¿Cómo tengo la factura? Es lo que nos pregunta Mónica Rosero.
1: Esa pregunta es muy importante y esta respuesta va dirigida sobre todo a los dueños de casa. Tenemos esa costumbre o esa idea que todos los eh, departamentos locales que nosotros alquilamos debe estar a nombre de casa porque se teme que algún momento el inquilino pueda hacer algún juicio de posesión. Es muy clara la normativa actual en la que señala que el, la factura como tal no es un documento traslaticio de dominio, es decir, simplemente es una certificación de facturación y de pago, por lo tanto, no van a tener ese inconveniente. Yo les recomiendo a los dueños de casa que autoricen que esa factura vaya a nombre del consumidor o del arrendatario, que es lo mismo, ¿no es cierto? Porque de esa manera tienen una preocupación menos, es decir, si el arrendatario se va dejándoles una deuda, uh -huh. como está a nombre de la empresa eléctrica Quito tiene la facultad de seguir juicios de coactiva y le vamos a seguir al inquilino, no al dueño de casa. En caso contrario, obviamente, si es que no hicieron ese cambio, nosotros, para nosotros, el cliente o el deudor va a ser la persona a nombre de uh -huh. quien esté la factura. Entonces yo les recomiendo, sobre todo a los dueños de casa, que obviamente autoricen esta situación de tal forma que, se, que tenga una preocupación menos, y quien es el responsable de pagar esa deuda, además porque consumió esa energía, es el arrendatario.
2: ¿Y luego se puede hacer el cambio fácilmente?
1: Claro, después es que viene uh -huh. un nuevo arrendatario, igual, lo vuelve a cambiar al nuevo uh -huh. arrendatario, el medidor nunca va a salir de ahí, ¿no es cierto? Uh -huh. Va a seguir ahí, simplemente es en la parte comercial, en la parte administrativa, que va a cambiar el nombre. Ahora, Nada
0: más. Ya. Ahora, ya que ya no es, no es tema de la entrevista, porque vamos más para otros datos, pero si sucede este tema, por ejemplo, y si hay una deuda, si hay morosidad por parte del arrendatario, eh, y viene el dueño a, a, a restituir y quiere hacer el traspaso nuevamente a su nombre, ¿hay manera de hacerlo, pese a que esté con la deuda? ¿O tendrían que liquidar la deuda, que caeríamos prácticamente en lo mismo? No,
1: no. Vamos a suponer que la deuda está a nombre del inquilino porque Ajá. autorizó, ¿no es cierto? El inquilino se fue sin pagar el arriendo, sin pagar la agua y lo demás. Simplemente viene el dueño de casa porque no está a nombre de él Ajá. la factura y solicita en el, en el caso de que hayamos retirado el servicio por la deuda, solicito un nuevo medidor a nombre del otro inquilino. Oh, okay. mm -hmm. Esa cuenta se da de baja y está a nombre del inquilino, y nosotros nos encargamos de cobrar a través de los juicios de coactiva. Oh, okay,
2: ok. Mauricio, eh, ahora eh, vámonos hacia los temidos cortes mm -hmm. de luz eh, que eh, precisamente se dan cuando no hemos cancelado nuestra planilla. Eh, ahora con este cambio y seguramente muchos por, por falta de información de pronto se van a ver expuestos a un corte de energía. Eh, ¿Qué sucederá? ¿Va a haber algún anuncio previo por parte de la empresa eléctrica?
1: Eh, como conversábamos anteriormente, todo se va a mantener igual en cuanto a las fechas de vencimiento, Ajá. las fechas de pago, ¿No es cierto? Y evidentemente el cliente ya sabe más o menos hasta qué tiempo debe pagar, pero sin embargo, si es que se olvidara, como usted bien lo dice, nosotros sí vamos a mantener la notificación física, es decir, vamos a entregar un papelito pasada la fecha de vencimiento, es decir, al siguiente uh -huh. día, indicando que está listo para el corte y que tiene 24 horas adicionales para cancelar. Uh -huh. De tal forma el cliente va a estar notificado y va a cancelar enseguida y se va a evitar la molestia de los cortes.
0: Ok, okay. podemos explicarlo de forma didáctica, Mauricio, por favor. ¿Cómo debería hacer la gente que aún no se ha registrado? Porque entiendo que debe registrarse, eh, entrar a la página web, verle este banner que entiendo que tienen ustedes, los procesos, los datos inclusive que van a ser requeridos al momento de este registro para que puedan tener esa factura y nos están preguntando si sí, el medidor se puede mantener a nombre del propietario, pero el correo puede ser a nombre del destinatario, en este caso de la persona que esté arrendando, por ejemplo, el inmueble.
1: Ya. Eh, como les decía, todo se mantiene igual, ¿no es uh -huh. cierto? Excepto evidentemente lo que ya no estamos entregando la factura física. Si requieren la actualización para que no se acerquen a nuestras agencias pueden ingresar a nuestro portal web www.eeq.com.es y hay un, uh -huh. un banner o okay. también hay una opción y lo que tienen que ingresar es el número de cuenta de contrato que habíamos conversado anteriormente y tienen que ingresar el número telefónico y, el, y la dirección electrónica nada más es un proceso que no les demorará más de dos minutos y con eso nosotros tenemos la información para proceder a actualizar no, Ah okay. bueno,
2: eso responde también a la pregunta que nos habían eh, formulado, el trámite de cambio de persona para la facturación se lo hace virtualmente o hay que acercarse a hacerlo. En, en caso de eh, también actualizar los datos se lo puede hacer directamente en agencia para aquellas personas que prefieren eh, o que no están familiarizadas de pronto con la parte tecnológica y prefieren ir a realizar el pago en el eléctrica. ¿También habrá una ventanilla para actualizar los datos? Sí,
1: todos nuestros canales de atención al cliente están disponibles para que actualicen. Inclusive uh -huh. nosotros tenemos una agencia móvil que se desplaza por los lugares más eh, lejanos del área de servicio. Por ejemplo, el día es domingo, vamos a estar en Machachi Por darles un ejemplo, estamos en Aloa, Estamos en Pinta. nosotros les notificamos A las personas del sector uh -huh. Para que se acerquen a nuestra agencia En móvil y puedan hacer cualquier requerimiento Como que fuese una agencia normal Entonces pueden hacerlo en atención al cliente No hay ningún inconveniente uh -huh nosotros estamos ya listos para atender este tipo de requerimientos y lo hacemos de manera inmediata.
0: Ok, Mauricio, una pregunta de María Gusta, nos escribe a nuestro WhatsApp y nos dice, al momento de pagar, es necesario que yo lleve impreso al, al banco ¿El comprobante o tengo que dar también el número de, del suministro, el número que, que indicaron hace un momento? Lo único que requiere es el número de cuenta contante. Número de cuenta. Sí,
1: con eso ya el, el banco le va a identificar. ¿En el banco también? A sí, en cualquier punto de recaudación autorizado por la empresa eléctrica Quito. Y me olvidaba de responder lo que me decía mm -hmm. Valeria hace un momentito. No confundamos una parte de la actualización de datos que uh -huh. es el número telefónico y el correo electrónico uh -huh. y el cambio de nombre sí requiere de documentos que nos pide la normativa uh -huh. y uno de esos documentos como les decía anteriormente es la autorización del dueño de casa por eso yo les pido o les sugiero a los dueños de casa que autoricen de esa manera se evitan las molestias que antes les comenté.
2: Okay, bueno, okay. realmente son trámites importantes que nos pueden eh, ayudar a, a prevenir que un inquilino se vaya eh, de casa dejándonos una deuda Algo que tenemos que asumir.
0: Claro, no, me pareció interesantísimo y valioso. Buenos días. Voy a cambiar el nombre de medidor. Me dicen que hay un valor por garantía. Ese valor me devuelven. Nos pregunta Paola.
1: Ya, cuando se cambia el nombre, Ajá. lo que genera también, insisto, es el cumplimiento de la normativa es un valor de garantía dependiendo okay. la tarifa y dependiendo la carga que tenga uh -huh. ese valor de garantía que está entre los 20 y 40 dólares dependiendo insisto del, si es tarifa de vivienda o tarifa comercial cuando le vuelva a cambiar de nombre o cuando ya no utilice el servicio, ese valor es restituido. Simplemente es como su nombre lo dice, es una garantía, nada más. Entonces, cuando cambian nuevamente de nombre, ese valor es devuelto al, al original, de tal forma que no van a tener inconveniente en ese sentido. Okay.
2: Tenemos otra pregunta, dice, buenos días, ¿qué pasa si no me registro y voy directo a pagar con el número de contrato? Es decir que, que no, 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 no quiere que le llegue la factura electrónica, sino que Ajá. prefiere mensualmente acercarse a la sí, empresa eléctrica.
1: No tiene ningún inconveniente, simplemente no van a tener el documento en su correo uh -huh. electrónico, porque si necesitan el documento, ustedes conocen que algunas entidades bancarias, uh -huh. inclusive las entidades educativas solicitan a veces estos documentos Entonces para es. diferentes trámites, igual puede descargarse con el número de cuenta de contrato desde nuestro portal web, como les decía, pueden descargarse inclusive facturas de hasta cinco años anteriores, es okay. decir, que puedan ver el mes que les interese y descargarse el documento y si desean imprimirlo lo entregan en la entidad que lo requiera. Ok, Mauricio, ¿cuál es la página web? Por favor, si la podemos repetir la dirección www.eeq.com.ec.
0: Ok, ahí tienen la página web y 136 es el número de call center uh -huh. en caso que tengan alguna duda o inquietud. Y mira, la, la, la gente de nuestra audiencia está muy pendiente de estos temas y hay una inquietud adicional ya relacionado justo con requisitos para cambios, en fin, de, de medidores y nos dice buenos días, en caso de venta de inmuebles, ¿Cuáles son los requisitos para cambiar de nombre del medidor? Nos pregunta Carmen Tello.
1: Simplemente el documento de compra-venta, que en este caso sería la escritora. Ajá. Uh -huh. Y los, los documentos de identidad. Con eso, en la ventanilla, en ese momento, nosotros le procedemos al cambio de nombre.
2: Mauricio, okay. qué importante poder socializar eh, todo este cambio que, sin duda, eh, va a generar algunos inconvenientes al inicio, como todo cambio, ¿no? Eh, ¿Dónde podemos nosotros, además de esta valiosa entrevista, que por cierto, eh, hemos querido abordar este tema precisamente para ayudar a nuestros oyentes a, a que. Eh, vayan ajustándose a estos cambios. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información?
1: Toda esta información está en nuestro portal web. También tenemos asesores que les pueden guiar en este proceso, como les decía, a través de nuestro call center o de las agencias uh -huh. de manera presencial. Y hay otro canal que me olvidé de comentarles desde el un aplicativo móvil que se llama EQ móvil. Okay. que pueden descargarse de manera gratuita de los de las tiendas de App Store uh -huh. o, o Google Play eh, en su móvil. teléfono, sí, en okay. su teléfono celular y de ahí también pueden hacer todos los requerimientos. Este aplicativo sobre todo es muy importante en lo que tiene que ver a reporte de daños. ¿No? Pueden ustedes estar pasando por ejemplo por uh -huh. una calle, ven que está apagada una luminaria
2: y podemos Simplemente reportarlo. Simplemente
1: toman una foto, le reportan y nosotros vamos con nuestro personal y te establecemos. Etc. A través
2: de las redes sociales también podremos tener información.
1: Sí. también también podemos uh -huh. hacerlo, pero generalmente estos canales como que son los más.
2: Más directos. Más
1: directos. de que... las redes nos ha servido mucho la parte de los reportes de daños. Sí.
0: Así es. Mira, me parece interesantísimo el tema de la tecnología, los usos que uh -huh. se le puede dar, pero que no dejemos descuidado también el otro tema, al menos uh -huh. en el proceso de transición, que es muy valioso. Cuando hay gente que no está muy familiarizada sí. con hay el que tema pensar tecnológico. En ellos también. Sí, pues y supuesto. en este momento va a ser sumamente útil, por ejemplo, el call center, las otras opciones, ventanilla, en fin, para dar atención a todos hasta que se genere este proceso de cambio que es el que estamos experimentando de esta transición importante uh -huh. hacia el momento digital. Mauricio Mendoza, jefe de atención al cliente de la empresa eléctrica Quito, acompañándonos esta mañana en Hola Mundo. Qué gentil, gracias por haber eh, tomado el tiempo de haber venido a la estación. Haber en esta mañana uh -huh. y haber madrugado, así es, venir a Hola Mundo. Muy gentil, Mauricio.
1: Muy gentil, muchísimas gracias. Gracias,
0: Mauricio. Siempre las órdenes cuando usted lo requiera. Muy amable Buen de su día. parte. 8.54 vamos a la parte final de Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un nuevo día.